0: Não olhe para o lado. Que que o isso, que, que isso tem a ver com a nossa vida espiritual, né? com a nossa vida com Deus? Eu queria começar é, contando para vocês uma história para ilustrar um pouco esse ponto. Há muitos anos atrás, é, agora vocês vão dizer, cara, o Rodolfo é, ele é todo um esportista, né? É, há muitos anos atrás, muitos quilos atrás, eu participei de um torneio de surf. O que não quer dizer nada, né, só participando de ficar o cara surfou para caramba. Não, não, eu participei, participar, qualquer um pode participar. É, mas eu participei de um torneio, foi muito engraçado, Era tinha lá em, em Curitiba, que era a minha cidade, tinha um, uma associação, que era como é? A, ASC, SC, Associação Surfistas de Cristo. E teve um campeonato interno lá pro pessoal, e foi muito engraçado que a gente teve uma reunião antes do torneio, e o pessoal falou, olha, os que estão começando agora e nunca participaram de um torneio, a gente vai dar um conselho pra vocês para vocês irem bem no torneio, não importa se você surfa bem ou mal. Falei, oh, é comigo, então, esse, esse conselho. Né? Porque lá tinha uma galera que surfava tipo assim, super bem, cara que já participava de torneio, de tudo. Ali eu aproveito que uns outros gordinhos participando, falei, bom, esses gordinhos, quem sabe eu posso ganhar. E aí o, o cara que estava dando os avisos, ele falou o seguinte, ó, um conselho que eu vou dar para vocês que vale ouro, e é um cara que já tinha competido muito tinha ganhado muita coisa, ele falou o seguinte, ó, quando o teu adversário pegar uma onda, não olha. Não olha, não olha, não vê o que, que ele está fazendo na onda. O cara vai pegar a onda, ele vai disparar um monte de manobra, vai arrebentar e você vai falar, puxa, que droga, agora eu já fiquei para trás. Isso vai fazer você se enterrar e afundar. Então o cara pegou a onda, não olha. Depois, hoje, na verdade, tem toda uma questão de prioridade. Surf é legal, tem várias regras, igual ao futebol futebol. Na verdade, esse conselho já hoje já não é bom. Tem regra de prioridade, tem muita coisa assim, mas naquela época foi um bom conselho. E eu entrei na, na minha bateria, foi engraçado que foi um fim de semana que não tinha nada de onda, era numa praia ali no Paraná. E eu entrei para surfar e foi bizarro, porque assim, já não tinha nada de onda e minha bateria era tipo meio dia e meio. E eu caí numa bateria com o cara que ganhou o torneio, ou seja, não é que ele ganhou de mim e dos outros caras que estavam na bateria, ele me atropelou, você entendeu? E foi muito engraçado porque eu entrei com um outro cara que também estava na bateria, que eu conhecia ele, vi ele surfando direto, né, ele é do mel e tal, e esse cara surfava bem pra caramba. E eu pensei, bom... Eu, eu, não é que eu vou ser derrotado eu vou ser humilhado né então, assim eu não saio do mar e foi engraçado porque eu tomei o, o conselho da pessoa de verdade tipo assim não olha a onda de quem estiver surfando então a, os, já estavam surfando eu não olhava eles surfando eu me concentrei em mim em pegar o que tinha de onda porque era uma lagoa e naquele dia não tinha onda diretamente e além do que era meio-dia e meio que é um horário super ruim para ter onda mas eu me concentrei no, no, no como que é no conselho que eu recebi e eu ganhei aquele torneio. Não, mentira. É... <risos> Mas é, eu me concentrei naquele conselho que eu ganhei. E foi engraçado. Ó, eu perdi para o cara que ganhou o torneio. Ele destruiu todo mundo. Mas o outro cara que surfava muito melhor do que eu, é, na bateria, ele ficou atrás de mim. Eu, peguei, eu pontuei mais do que ele. Porque eu, de verdade, peguei aquele conselho. Falei, Não vou olhar, porque esse tá fazendo, porque se eu olhar, eu vou me enterrar. Eu me concentrei em fazer o que eu tinha que fazer. Então, por que eu coloquei esse nome? Né? Não olhe para o lado. Porque, muitas vezes... A gente tem essa tendência na vida, muitas vezes não, todo santo dia, não dá nem para dizer santo, todo maldito dia por causa disso, a gente tem essa tendência de olhar para o lado, de se comparar, todo ser humano tem, isso não é uma coisa que eu só tenho, que você só tem, todo mundo tem, né? é verdade que a Bíblia nos ensina a não olhar para trás, tem um versículo que diz, lembre-se da mulher de Ló. Vocês já são todos crentes, já faz tempo, sabe quem que é mulher de ló, que olhou para trás e virou estátua, deixa falado para ela não olhar para trás. É, mas, enfim, mas além de não olhar para trás, que isso fala de você ter saudade do teu passado, porque é engraçado, né? É, a gente vê a história do povo de Israel na Bíblia, que Deus tirou eles do Egito, mas levou muitos... Para Deus tirar eles do Egito foi da noite para amanhã, de um dia para o outro. Mas para Deus tirar o Egito deles levou 40 anos para eles entrarem na Teca Prometida. E às vezes é assim, a gente volta para a igreja, a gente conhece Jesus, a gente está apaixonado por ele, mas assim, a gente está aqui e a gente tem uma atitude quase assim de um crente arrependido, de ser crente. Né? A gente tá, mas a gente lembra do passado, lembra daquelas baladas, lembra daquele festeirê todo. E a gente pensa: ah, mas agora eu estou aqui na igreja e não faço mais nada daquilo. Glória a Deus. Mas assim, estou quase triste por... Né? É, eu lembro que quando eu estava, eu fiquei cinco anos desviado, e, e bah, eu não era um maconheiro, mas cada tanto eu fumava maconha. E aí era engraçado que depois eu voltei para a igreja e deixei de fumar maconha, né? Como todo bom grande. Mas quando eu encontrava alguém na rua fumando, eu ia assim, no cafungó da pessoa que cheirando, tipo assim, tipo, ah, eu não, não fumo, mais, mas que... Ah, mas que esse cheirinho é bom. que Era como assim, ai, que saudade. E um dia, aqui em Buenos Aires, hein, em Palermo, você vê que faz, faz pouco tempo, né? Eu, eu tava ali no Palermo andando, tinha um, tinha um cara que estava fumando maconha na minha frente, e eu fui, tipo, no cafungó ele, tipo... Ai, Jesus, eu não fumo mais, mas... Ai, comer era. E eu fui, e nessa que eu estou dando aquela cafungada, eu senti o Espírito Santo falar, Ih, você está com saudade, cabeção? E eu falei, ah, eu vou cruzar a rua para outro lado. Daí agora, sempre que eu sinto, eu falo, já vou para outro lado, para não ali, Porque às vezes a gente fala assim, não, não é pecado. É tipo um imã, né? Tocar é pecado. Oh, eu não toquei, eu não toquei, eu não toquei. É, tipo assim, tô meio, meio, não toquei. Mas não fica ali perto. E, né? Então, a Bíblia tem todo um ensino de não olhar para trás, de não ter saudade. Do passado sem Cristo. É igual o povo de Israel que estava lá no deserto. Eles eram escravos antes, e quando estavam no deserto, eles estavam né, é, já enjoados de comer o maná, que era um alimento sobrenatural que Deus dava para eles. Ah, lá no Egito tinha carne. É, tinha carne e também tinha escravidão. te dava uma porrada uma atrás da outra o dia inteiro, você apanhava o dia inteiro. Mas eles começavam a ter saudades do Egito, porque no Egito tinha carne. E tinha carne, tinha chicote, tinha chute, tinha pancadaria, tinha tudo isso no Egito também. Mas quando a pessoa ela se afasta de Deus, ela passa a valorizar umas coisas que não tem nada a ver. Então, existe um ensino na Bíblia de não olhar para trás, né? de deixar o passado atrás, como Paulo falava, esquecendo-me das coisas que para trás fico, avanço para o alvo. Mas, além de não olhar para trás, eu acho que a parte mais difícil nossa não é nem tanto não olhar para trás, apesar de que todo crente precisa aprender a não olhar para trás e não ter saudade do passado. Eu acho que a parte mais difícil de todas é o não olhar para o lado. A gente deixa de olhar para trás. A gente deixa de olhar como que era a nossa vida antes no pecado. Mas a gente vai avançando com Deus e a gente começa a olhar para o lado. Mas e esse? E ela? E a gente começa a se comparar na nossa vida. Né? E sabe que sempre, absolutamente sempre, quando a gente se compara, a gente perde. Por que, que a gente perde? Porque ou a gente vai ficar orgulhoso, ou a gente vai ficar depressivo. Ou você vai ficar orgulhoso e vai falar, ah, isso aqui é um... Imbecil! Eu sei fazer muito melhor do que ele. E aí você, né? Eu sou melhor. Ou você vai olhar e você, nossa, ele me arrebenta, ele sabe fazer muito melhor, ele é muito mais. tem muito mais sucesso que eu. Eu sou o milho do cocô do cavalo do bandido, mais ou menos assim, né? Você se sente um nada. Então, ou você vai ficar orgulhoso, ou você vai ficar depressivo. Então, você sempre perde quando você se compara. E Deus não te compara. Olha a sua digital. Você tem uma digital aí, sim ou não? Você tem uma marca digital. Que é só sua. Olha que loucura. O mundo tem aproximadamente 6 bilhões de pessoas. Pelo menos da última vez que eu contei, eu cheguei nesse número. Ninguém, cara, ninguém, 6 bilhões de pessoas. A gente não tem ideia do que isso A gente fala, mas a gente não tem noção do que é isso. Ninguém tem uma... Como que é? West Digital? É Pegada? Não, não é Pegada Digital. Como que é o nome? Não, mas tem uma... É impressão digital, epa, tem um brasileiro aqui, pelo amor de Deus, ueixa essa, essa digital, digital sim, mas tem uma coisa antes do digital, impressão digital, é isso, pelo amor de Deus essa é a bagunça de fazer culto em português e espanhol tem o Tico e o Teco, o Tico fala português mais ou menos, o outro em portunhol e aí dá impressão digital, olha que loucura, cara de 6 bilhões de pessoas Só você tem a sua impressão digital. Olha que loucura. Isso fala de Deus nos criar de uma maneira única. Sabe que tem dois tipos de, de produção, vamos dizer assim. Você vai numa fábrica da Coca-Cola, aleluia. E aí tem o modo de produção, o que quer? é? É industrial. Não é que tem alguém lá que põe o rótulo com a mão, com uma cola e fecha a tampinha com a mão. Não, é tudo uma máquina que faz. É industrial a coisa. Nessa entra um rato lá dentro, né? Sabe que no Brasil entrou um rato dentro de uma garrafa. Mas, enfim, é outro assunto para outro dia. É, a questão é, isso é uma fabricação industrial. E tem uma outra fabricação que é artesanal. Aquela lojinha da vovozinha que faz o chocolate. É tudo artesanal. Aqueles barros que... A Bíblia de, compara a Deus como o oleiro. Aquele que faz o barro. Sabe aquele barro que fica girando e fazendo com a mão? Isso não é industrial. Isso é um por um feito pelo autor. Você não foi feito no modo industrial. Opa, pa, 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 moreno com olho verde, 1,70m, aqui saiu industrial. Agora, não, Deus ele faz e fez a gente de um jeito é, artesanal, com as suas próprias mãos. Então, sempre que a gente se compara, a gente perde, porque a gente termina orgulhoso ou depressivo e a gente termina mal agradecido. A gente termina ingrato. Mal agradecido não existe, né? Ingrato. A gente acaba terminando ingrato se a gente se compara com os demais. Por quê? A Bíblia diz que Deus... Olha só que incrível esse versículo que diz. Salmo 139, 16. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no seu livro antes de que qualquer deles existisse. Olha só que incrível. Diz, os teus olhos viram qual embrião? O meu embrião. Todos os dias determinados para mim. Foram escritos no teu livro. Ou seja, está falando da gente de um jeito pessoal. Não está falando de um jeito coletivo. Vocês. Deus ele escreveu um Olha que loucura. Deus ele escreveu um livro com a sua vida. Olha que loucura. Tem um livro no céu. Tem uma biblioteca no céu gigantesca. Com mais de 6 bilhões de livros. Porque hoje temos 6 bilhões vivos. Mas imagine todas as gerações que já passaram. Sabe quantos trilhões de pessoas já viveram nessa terra. É muito pecado. Mas imagine que tem uma biblioteca no céu com um livro para cada pessoa dessa. E um desses livros é o seu, é a história da sua vida. Olha que animal, Deus tem um livro com a minha história e com a sua história. E o problema é que quando a gente começa a se comparar, isso todos nós fazemos num nível ou no outro, mas todos nós acabamos fazendo, a gente começa a querer viver o livro do outro, a história do outro. Imagine que terror uma peça de teatro... E cada, cada ator tenta interpretar o papel do outro, em lugar de decorar as falas. Imagina o diretor chegar lá com o roteiro, dar na mão da pessoa, e tem lá as falas da peça de teatro. Então você é o um personagem tal, e você tem que falar que ela fala. E você decora a fala de outro. Você se confunde. Ou você quer fazer o papel de outro. Imagina que desastroso seria essa peça de teatro. Sim ou não? Ninguém entender nada, porque cada um está trocando o papel. A mesma coisa acontece quando a gente se compara. Deus te fez único e você não deve se comparar. Amém? Então, sabe que isso tem a ver com identidade? Identidade é um dos ingredientes, eu acredito, que mais importantes para que Deus te use. Você, tá, você ter a sua identidade firmada em Deus. Hoje em dia está de moda essa imbecilidade de identidade de gênero, que uma pessoa pode escolher o que, que ela quer ser. Não, a Bíblia é muito clara. Deus fez homem e mulher, macho e fêmea. Então, nossa identidade, além dessa questão de, do gênero, da gente ter essa identidade bem firmada, identidade como filho de Deus, como ser humano, é um dos ingredientes mais importantes para a gente ser usado por Deus. É, é muito engraçado, para mim, me chama muito a atenção, na Bíblia, a história de Davi e Golias. Porque se você olha alguns detalhes da história, cara, é uma das histórias mais... A Bíblia tem umas histórias que, tipo assim... Às vezes é difícil de acreditar que aquilo aconteceu literalmente. Né? Porque é tão incrível que você fala, não, isso aqui foi um produtor de Hollywood, lá de dois mil anos antes de Cristo, que inventou. Porque, assim, é muito incrível essa história. Né? Por exemplo, a história de José. Uma história que você lê, você fala, cara, isso aqui, se alguém faz um filme disso, é a, melhor... a Bíblia é a melhor fonte de roteiro que existe. O dia que um produtor de Hollywood descobrir isso, vai ter muito filme legal. Se você olha a história de José, você fala, é incrível. Mas outra história que é incrível é a história de Davi. E por que, que ela é incrível? Cara, pensa comigo, Davi, ele não tinha sido convocado para a guerra. Eu imagino que devia ter, talvez, lá no exército, eu estou aqui pirando, né? a gente não sabe, mas eu imagino que devia ter aquela leva de pessoas que foram convocadas para a guerra por misericórdia. Tipo assim, cara, estamos precisando de gente. Né? Chega lá o cara, vem você, fala, você, bueno, vem, né, Venha. Eu assim, por misericórdia, só para fazer número, para morrer rápido, fazer um escudo humano para não matar o resto da galera. Mas Davi nem convocado para a guerra, ele tinha sido. Ele era jovem, ele era muito novo. E a Bíblia diz que ele vai levar comida para os irmãos dele. E quando ele chega para... Imagina, o cara nem, não tinha experiência com guerra, não tinha sido convocado. Ele era o cara do pedido já, que chega lá com a comida para entregar para a galera que está lutando. Fazendo uma analogia. chegou lá com a bicicletinha, pedido já, o globo. Fala, os irmãos, tá aqui a comida. E quando ele chega, ele se depara com um mastodonte ali, parado, enorme, gigante, enfrentando o povo de Israel, e olha que engraçado, Saul, a Bíblia diz que era o gigante de Israel então Golias era o gigante dos filisteus, Saul, a Bíblia diz que ele era alto, que ele era o gigante de Israel então assim, era Golias e Saul. eu acredito que a batalha original não era Davi e Golias era Saul e Golias, porque Golias, é, Saul, a Bíblia diz que ele tinha alta estatura, que ele tinha uma estatura grande Só que ele era frouxo, ele não tinha a sua identidade formada em Deus. Então estava ali, tipo. <risos> a ver se tem algum outro gigante aqui de Israel. Quem vai lutar? Porque eu nem a pau. Tava morrendo de medo. Aí chega Davi. Chega Davi, aquele anão. E aí aquele anãozinho vem. Era anão, né? Mas era baixinho. E Davi vem, olha. E, cara, é incrível, porque Davi ele fica indignado de ver a afronta de, de, de Golias fica indignado, quem que esse cabeção pensa que é para falar assim de Deus, ele não tomou pessoal com ele, ele ficou é, ofendido de ver aquele cara desafiando o Deus de Israel, que era o Deus deles, e a Bíblia diz que Davi fica indignado e Davi vai e fala, oh, eu, eu luto com ele, eu luto, eu imagino a galera, a luta. Eu, ó, quem ele lutar com Golias, esse aqui. a Bíblia diz que os irmãos Né, discutiam com ele, tinha aquela, imagina aquela briga de irmãos, os seus irmãos também estava morrendo, estava todo mundo morrendo de medo de Golias, não era só Saul estava todo exército morrendo de medo aí o cara do pedido já chega e fala eu luto com ele, eu vou derrubar ele Davi, quem olhar podia dizer pô, Davi era um prepotente porque assim, o cara não tinha experiência com guerra ponto um, ponto dois não foi convocado para a guerra se uma pessoa muito sábia quisesse aconselhar Davi, quem sabe até a luz da Bíblia podia aconselhar ele totalmente o contrário, falar Davi, vamos lá Alguém te chamou aqui? Não. Você tem experiência com guerra? Ah, não. É, você foi convocado para a guerra? Não. Então, não pule etapas. Davi, com sabedoria se constrói a casa. Tá vendo? Conselhos bíblicos, tem sabedoria nisso, tem, mas não era o que Deus estava falando com ele. Podiam ter aconselhado Davi assim, mas Davi sabia o que Deus estava chamando ele. Davi falou: não, 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 eu vou lutar com ele. Tem alguém que quer lutar aí? Aquele silêncio. Então, se ninguém luta, a gente já é escravo. Então, eu sou a melhor opção de vocês. E a Bíblia mostra que Davi teve que argumentar com o rei para convencer ele de poder lutar. Então Davi parou diante daquele Saul que estava morrendo de medo e falou, ó, eu vou lutar com ele. Saul, a, Bíblia, a Bíblia diz que Saul tentou convencer a Davi a não lutar. Ele falou, ó, você é muito jovem, ele já tem experiência de batalha, você não tem experiência de batalha. Além da diferença de tamanho grande, né? Então ele olhava, tipo, Golias, olhava Davi e falava, cara, não dá, né? então ele falou, não não rola, assim você vai morrer e Davi tem que insistir, olha que loucura Davi tem que insistir com o próprio rei do exército dele de liberar ele para lutar então Davi fala, caralho, olha só, eu entendo o que você está falando, perfeito mas assim, eu vou ganhar dele, não é na minha força, é na força de Deus eu cuido das ovelhas do meu pai, já veio o leão, já veio o urso e eu peguei o bastão e sentei ele paulada lá nos dois o mesmo Deus que me livrou do urso e do leão vai me livrar desse gigante. Então, Saul imagina, pensou, se, se Pia aí já matou um urso, já matou um leão, pode matar o gigante, se é como ele está dizendo. E, Davi, e Saul diz, oh, então, que Deus esteja contigo. Tipo assim, Sorte, o famoso suerte, né? suerte. E a Bíblia diz que, nesse momento, Saul pôs em Davi a armadura dele. Agora, imagine, é mais ou menos tipo assim, imagina que a Nayara fosse uma guerreira, eu vou, eu vou aliviar o caminho. e ela quisesse colocar a roupa dela no pipe, entendeu? A Bíblia diz que Davi não conseguia andar, não conseguia andar, porque era pesado, não é? Hoje, se fosse na guerra, guerra, a gente tem tecnologia para outras coisas, mas naquela época, o escudo, tudo, tudo isso era pesado, a espada pesava, o guarda da espada pesava, o escudo pesava, o cinto, tudo pesava. E além do que, era fora da medida, não sei quantos de vocês já tentaram usar uma roupa, um, um, algo que não era do teu tamanho, agora imagina isso ainda pesado, então a Bíblia diz que Davi não conseguia se mexer com aquilo, Davi fala olha, eu não consigo andar, não é que eu não consigo lutar, não consigo andar com isso, porque eu não tenho experiência, não, não é pesado e imagina o Saúl pensando, poxa vida não vai dar certo, a gente vai ser escravo dos filisteus esse negócio está funcionando e Davi fala, sabe o que, deixa eu tirar esse negócio aqui eu vou pelo que eu conheço, pegou o bastão dele e uma, uma espécie de estilingue, uma funda e falou, eu vou com essa funda e vou com esse pau para cima do gigante e a Bíblia diz que Golias, quando se enterou, imagina aquele burburinho, né? Tipo, ah, tem um louco lá que quer desafiar você, ah, deixa eu ver quem é. Imagina o Golias olhando, quando vê ali go, é, Davi e fala, não, mas esse aí, você está brincando com esse daí? E ele está vindo sem espada, além do quê? com esse tamanho, e ele está vindo sem espada, Ou seja, o cara está vindo desarmado, é um moleque que está vindo desarmado. Golias estava cheio de si, ele estava crente que ele ia detonar com, com Davi. Né? e é engraçado, porque você vê essa história, na verdade, ela era uma guerra espiritual, se a gente for, na verdade, olhar a história, você vê, vamos abrir rapidinho quem está com Bíblia aí, vamos rapidinho para 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 17, se vocês estão aí, vamos ver rapidinho, porque é incrível, que na verdade não era uma guerra de Golias e Davi era uma guerra do reino das trevas contra o reino da luz 1 Samuel 17 Davi e Golias cara, é engraçado ó aqui estava o desafio de Golias né hoje desafio as fileiras de Israel dai-me um homem para que ambos lutemos então, esse era Golias desafiando o povo de Israel e aí o que que acontece chega Davi a Bíblia mostra tudo isso que eu acabei de contar para vocês. Deixa eu ver onde está aqui. Primeira Samuel 17, eu estou tentando achar o versículo aqui. Aqui vestiu. Nananana. Aqui. Olha só. Olhando, é versículo 42. Olhando o Filisteu e vendo Davi, o desprezou. Por quê? Porque era moço, ruivo e de boa aparência. Disse a Davi, eu sou um cão para que você venha a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Então, isso não era uma guerra de Davi e Golias. Era uma guerra espiritual entre o reino das trevas e o reino da luz. E o que, que acontece? Davi responde, você vem a mim com espadas e lança. E escudo, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem, tem afronta a quem tens afrontado. Olha só que incrível. Davi estava se movendo no âmbito profético aí contra Golias. Hoje mesmo... <risos> toco de gente com um estilingue na mão, uma, um, um pedaço de pau na no outra, olhando assim e pá, dando de dedo em Golias. Falou, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Te ferirei, ferirei a tua cabeça e, os cadáveres do acampamento dos e aos cadáveres do acampamento dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa comunidade que o Senhor dá vitória, não com espada ou com lança, pois o Senhor é Deus de guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Cara, aconteceu exatamente o que Davi havia gritado para o gigante, foi o que aconteceu. O gigante amaldiçoou em nome dos deuses dele, de demônios, né a Davi, e Davi desafiou ele, falou, ó, oh, você vem com a espada e lança, mas eu vou contra você no nome do Senhor e Deus vai te entregar hoje mesmo os cadáveres aqui, os animais vão comer as aves vão comer o seu cadáver e eu vou cortar a sua cabeça. <risos> Cara, ele se moveu profeticamente. E a Bíblia mostra que Davi veio, pegou a funda e chum, jogou. O Espírito Santo pegou no ar, aquela pedra mirou, imagina, golias daquele tamanho, não tinha como errar, né? A testa, qualquer lugar jogasse acertar a testa. Pum! No meio da testa, Diz a Bíblia que entrou a pedrinha e é, é, quase que Davi. Golias caiu para frente. Então, eu imagino a galera tivesse aquele tipo, não, a galera vendo. E aí Davi vem pega a própria espada de Golias, ele não matou nem com a espada dele, ele pegou a espada de Golias, pum, cortou a cabeça e levantou. Cara, essa cena era tipo 300, o filme 300, tipo Coração Valente. Eu imagino os dois exércitos, imagina imagino um silêncio, tipo assim, que se entrasse um mosquito na cena e aparecesse um helicóptero. Aquele negócio assim, não, cara, aconteceu mesmo o mesmo que o Pia falou. E em seguida imagino que depois daquele silêncio o exército de Israel se olhando tipo. Aaah! E aquela coisa, assim, toda, toda, toda a arrogância e confiança que o povo filisteu tinha foi por água abaixo. Aquele espírito, a Bíblia diz que o, que o exército dos filisteus estava amedrontando o povo de Israel, já vinha a tempo. Vinha aquela ameaça, traga-me um homem para lutar contra mim. Tava aquela ameaça, o povo de Israel estava debaixo de um espírito de medo, e através de um homem cheio do Espírito Santo, aquele espírito de medo foi dissipado, veio a vitória e Deus trouxe livramento sobre Israel. Só, cara, Davi era o cara, era Deus através dele, mas assim, ele, o que que Davi tinha? Uma identidade muito clara. Qual que era a diferença dele e de Saul? A identidade. Por que que Deus tirou o reinado de Saul e pôs na mão de Davi? Por obediência, porque Saúl foi desobediente a Deus, mas além da desobediência, eu acho que algo que levou inclusive Saúl a ser desobediente, era ele não ter a identidade dele firmada em Deus, olha que, que engraçado, quando foram ordenar ungir um, um novo rei sobre Israel, na casa do, do, de Davi, quando o profeta falou para o pai dele, o pai dele nem sequer considerou que ele tivesse ali, falou: ah, Davi é um... É um jovenzinho, muito novo, está lá no campo cuidando dos animais. E o profeta vem, olha, fala, não, olha a aparência, todos, assim, fortes, musculosos, e fala, esse aqui tem pinta de rei, esse cara aqui vai ser rei. Não, não é, não é, não é. Fala, vem cá, não é nenhum dos aqui, não tem nenhum outro filho, não? Fala, ah, tem, mas está lá no campo, é muito jovem. Fala, então chama ele até que ele chegue e ninguém senta. Fala, Opa. E aí chega Davi, aquele toco de gente, entra, o Espírito Santo fala, pode ungir, é esse mesmo. Porque, como diz a, a Bíblia, Deus ele não olha o exterior, Deus ele olha o interior. Né? E Davi é ungido E Davi está lá, disposto a ser. Estou aqui. Agora, por outro lado, quando você vê Saul o momento de Deus ungir Saul rei, todo o povo estava pedindo um rei, Deus escolheu Saul e Saul estava escondido. <risos> olha o medo do cara. Não é nem, nem tinha Golias na história. Era só ele e o povo dele, ele se ungido do rei. Ele estava escondido. Não sei você, eu já não teria vontade de seguir um rei assim. Não, isso é um frouxo. Sendo uma formiga aqui no exército, ele sai correndo. O cara estava escondido, não queria ser ungido rei. Então, Saul claramente não tinha uma identidade formada em Deus. E o que, que acontece? Depois que Davi mata Golias, imagine que Davi não é rei. Davi não reina sobre Israel. Davi era o piado pedido já. Que agora ganhou o direito de casar com a filha do rei, porque era a promessa. Saúl, além de frouxo, falou, sabe o que Eu ofereço minha filha para casar com quem matar esse gigante. Mas olha que incrível. O cara do pedido já que tinha ido entregar a comida. Agora podia virar o genro do rei. Só que o problema é que o rei tava com essa crise de identidade. Eu imagino que tinha uns burburinhos, tipo assim, olha, na verdade, quem... O cara mais alto aqui de estatura era... Saul. E Saul riu né? Eu imagino que tinha aqueles... Chusme sempre existiu, né? Fofoca sempre existiu. Eu imagino aquela fofoca toda entre o povo de Israel. E Davi vai lá e vence. E quando volta, eu imagino que Saul está aliviado, o reino dele continua, ele vai continuar sendo rei mas tem esse decreto, tem esse rótulo frouxo. Isso é um rei frouxo. Quem venceu foi o cara do pedido já. E aí, tá lá todo mundo celebrando e as mulheres começam a cantar uma música. Saul matou mil. Eu imagino o Saúl. Tipo... E aí vem a, a frase 2 da música. Davi matou 10 mil. E Saúl diz, não, 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 não. não não. peraí, 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 peraí. Pera, 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 o cara do pedido já agora vai começar a ser adorado, ao invés da minha pessoa, eu que sou o rei, porque tinha sido frouxo. Claramente ele tinha uma crise de identidade e começou a perseguir a Davi. Vocês sabem a história? Vocês sabem como terminou a história? Deus acabou removendo Saul do reinado e Davi passou, quase que eu coloquei Golias agora como rei de Israel. Você vê que curto de manhã você está no modo avião, só algumas funções habilitadas. Deus removeu Saul e colocou Davi como rei sobre Israel. E sabe, muitas vezes a gente... Por que estou comentando essa história de Davi? Davi foi alguém que aprendeu a não olhar para o lado. E tinha todas as razões do mundo para olhar. Porque não só é, cada ser humano é tentado a se comparar com os outros, senão que ele tinha recordações. As pessoas lembravam ele o tempo inteiro. Os irmãos detonavam com ele. O rei falava, oh, você é jovem, o outro tem experiência, não se empolga, você vai acabar morrendo, não vai. Davi foi alguém que aprendeu... Não é a ser orgulhoso, porque Davi não foi na força dele. Tipo, sabe o que eu arrebento com esse gigante? O que esse gigante pensa que Não. Davi falou, esse cara está desafiando, não está não mexendo comigo, ele está mexendo com Deus. Davi sabia que, naturalmente, ele estava em desvantagem com o urso e com o leão. E com bastante desvantagem com Golias. Mas Davi, como ele mesmo declarou, ele foi na força de Deus lutar contra Golias e pelo poder de Deus ele venceu o Golias. Então, isso fala de identidade, fala de não se comparar, de não olhar para os lados. E sabe que a gente é treinado desde a nossa infância com a comparação. Tem pais, inclusive, que treinam de um jeito errado os filhos. Né? Por que, que você não é como seu irmão? Por que não é cabeção? Deus deu uma impressão de estar única para ele. Mas muitas vezes na própria família a gente escuta isso. né? Seu irmão não faz assim. Seu irmão não faz assado. Por que, que você? Ou no colégio, o professor com, é, compara. E tem um lado da comparação, não falando de identidade, que ela é boa. Por exemplo, preço. Comparar preço é bom ou não? Sim, você vai fazer um bom negócio se você comparar preços. Né, te fazer uma proposta de emprego, A, B e C. Você vai comparar. Falar essa proposta pô, é para trabalhar de segunda a segunda. Essa é só de segunda a sexta. Essa é só meu período. O salário é esse, a Você vai comparar para tomar uma boa decisão. Então tem comparações que elas são boas quando elas não falam da nossa identidade né, e do que Deus está fazendo na nossa vida. É, principalmente comparações naturais. Viagem, restaurante. Para você se planejar, você vai comparar. Mas sempre quando a gente fala de comparação de identidade, ela não ajuda para absolutamente nada. Eu sei que tem pessoas que a gente admira, eu tenho pessoas que eu admiro, é, com certeza absoluta, cada um de, de nós. Tem pessoas, áreas que a gente quer, médicos que você admira, que você fala, uau, esse médico é... Ou pessoas na sua área de atuação, na sua profissão, no seu, enfim, diferentes áreas que a gente admira. Isso está... É, tá tudo ok, não tem problema de admirar uma coisa é a gente se inspirar em pessoas, isso é algo muito bom mas se inspirar é uma coisa se comparar é outra se comparar é a maior besteira que a gente pode fazer e é engraçado porque a gente vê na Bíblia de um jeito muito claro como os discípulos às vezes eram cabeção né e eu gosto muito da Bíblia porque ela não mostra ela não disfarça o que não tem que disfarçar ela mostra um Jesus Santo que veio em carne e osso, que não pecou mas ela não esconde as frustrações de Jesus. Jesus está ali ministrando os discípulos, uma semana após a outra, um ano após o outro, Jesus está ali formando ele. E quando você acha que os discípulos estão engrenando, você fala, cara, esses discípulos eles eram muito cabeção, mas muito cabeção. Você fala, agora eles estão entendendo. Não, daí você lê uma história e fala, não, não está entendendo nada. Jesus não está com eles, eles estão conversando. E qual que é o assunto que eles estão discutindo? Qual deles é o mais importante? Você fala, cara, não entenderam nada. Aí Jesus, conhecendo o que eles estavam falando, falar: vem cá, o que vocês estão falando? <risos> ninguém fala, ninguém toca, porque sabem que estão errados. Mas olha o nível de maturidade deles. Eu imagino que nesses momentos, e a Bíblia mostra, né, Jesus falando, ah, geração corrupta, até quando eu vou ter que estar com vocês? Jesus estava se lamentando, falou, vocês são uns cabeção, até agora não aprenderam. Depois que Jesus morre, que vem a perseguição e tudo, o nível de maturidade dos discípulos vai lá na lua. Mas enquanto Jesus está com ele, eles eram um desastre, aqueles discípulos eles eram mais cabeção com o outro. E eles estavam se comparando qual deles é o mais importante no reino dos céus. O que, que eles estavam fazendo? Se comparando. Gente, aquela galera que caminhava pele a pele com Jesus, lado a lado com Jesus, fazia isso, quem dirá eu e você? A gente tem essa tendência a se comparar tanto a nossa vida natural quanto a nossa vida espiritual, se comparar, né, É engraçado que Jesus, depois que ressuscita, está lá com Pedro. E Jesus está dando aquela boa notícia de que o amor dele por Jesus vai crescer, mas ao mesmo tempo tem uma má notícia por trás. Que é tipo assim, ó, seu amor por mim vai crescer a ponto de que você vai morrer. E não é que você vai morrer assim, velhinho, numa cama tomando chocolate quente. Vão te matar. E você vai se entregar para morrer por mim. E Pedro está recebendo essa notícia. E a primeira coisa que Pedro fala para Jesus depois disso. E ele, apontando para João, que que, e Jesus fala, e se eu quero que ele permaneça, o que, que te importa? Você está entendendo? Tipo assim, cara, você, eu estou falando que você vai morrer e você está querendo saber de João, porque é quase, é quase assim. Não sei, você quando era pequeno, quando os seus pais iam, né? Tipo, mas ele era a mesma coisa. É quase assim, ah, Seu o irmão sofre, Meu sofrimento ele é amenizado. É quase assim, não, João, tranquilo, tranquilo, Pedro, João também vai morrer. Ah, não, então tá bom, então que me crucifiquem de ponta cabeça que está tudo em ordem. Né? é quase assim, você vê que o outro vai sofrer, você sofre menos, você está entendendo, a galera que andou cara a cara com Jesus, você vê Deus chamando Gideão, homem valente, e o cara fala, mas eu, quem que está falando? Eu sou o menor da família mais insignificante que tem aquela autoestima lá no buraco, se comparando, se comparando, então a comparação sempre faz você perder, e tem uma parábola que está no livro de Mateus, que é a parábola dos trabalhadores da vinha, eu não vou ler ela, vou contar ela para vocês só, porque a gente está meio curto de tempo, mas essa parábola, ela mostra para gente uma incapacidade de reconhecer a bondade de Deus que é incrível. A parábola dos trabalhadores da, da vinha é assim, a Bíblia mostra que tinha um dono de um terreno que ele saiu a buscar trabalhadores bem cedo pela manhã. Então ele saiu cedo de manhã e contratou seis, dois, Então, aí, Pepe, sem fazer nada, então, vem trabalhar na minha fazenda. Depois, mais tarde, às 9 horas da manhã, saiu, falou, vocês dois também estão? Então, vem aqui. Depois, ao meio-dia, e com cada um deles, na verdade, ele combinou o salário de um dia, que era um denário. O valor que se pagava por um dia inteiro, uma jornada inteira de trabalho, era um denário. Falou, vocês vêm, eu pago um denário para vocês. 9 horas da manhã, depois meio-dia, depois às 3 da tarde, depois às 5 da tarde. Quando estava terminando o dia, ele ainda estava recrutando gente para trabalhar para ele. Terminou o dia. Ele mandou o, como que é, o, o mordomo dele, o, o criado dele, pagar. Só que olha que interessante. Deus ele é doido, né? Ele começou a pagar de trás para frente. Pelos que chegaram por último. Os das cinco da tarde, venham. Vocês vão ser os primeiros a receber. E pagou diante dos outros um denário. Fala, você chegou às cinco da tarde, trabalhou só uma hora, mas tá bom, toma aí um denário. E aí ele começou de trás para frente. E quando foi chegando nos que estavam desde as nove da manhã, os primeiros, ele, a Bíblia diz que eles achavam que iam ganhar mais. Agora, peraí, 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 pera, pera, volta, volta aqui. Não foi combinado um denário? Não trabalharam só um dia? Por que que eles acharam que iam ganhar mais? Falem vocês pra mim, participem um pouco. Por que, que vocês acham que eles acharam que eles iam ganhar mais? Hã? Se compararam. Claro, ah, essa daí chegou às cinco da tarde. E a Bíblia diz que eles ficaram irritados com o dono. Agora, fala para mim uma coisa. Foi combinado antes, ó, vocês trabalham para mim um dia e eu pago para vocês o valor de um dia. De acordo? De acordo. Estamos juntos, beleza. Firmaram o um contrato, assinaram o um contrato, beleza, vem, é um denário, é um denário. Trabalharam um dia, cumpriram o que eles fizeram e o dono também cumpriu e pagou um denário. Eles conseguiram ficar irritados com o dono. Porque o dono, ele quis, o dinheiro era dele. Cara. Ele podia dizer, não eu, não, eu quero economizar, você trabalhou só uma hora, não vou te pagar. Vou te pag não, vou te pagar o proporcional. Pro trabalhou só uma hora. Dá aqui um denário também para você. Ele foi gente boa, foi bondoso. Mas eles, a Bíblia diz que eles ficaram irritados e se queixaram. Parece que tinha um lado argentino saindo ali de dentro, um lado Hugo Mochano, assim, eles eram os filhos do Hugo Mochano, me parece. né? Saíram ali de dentro reclamando. Falaram, a ah, gente está aqui trabalhando debaixo desse sol quente. Enquanto esses chegaram no fim da tarde já com a brisa do fim da tarde, se vitimizando. Não é justo. E o rei fala, peraí, vem cá, vem cá. Eu não combinei com você um denário? Sim. Você não trabalhou só o que era proporcional a um denário? Sim. Eu não te paguei o que eu prometi que era um denário? Sim. Então, você está querendo dizer que eu sou injusto porque eu usei o meu dinheiro, como eu bem entendi, e eu fui generoso com eles que chegaram e trabalharam menos? Aham. Era isso que estava acontecendo. E, gente, a gente, sabe essas parábolas elas têm na Bíblia, não é só para a gente rir e falar, uau, que história bacana. Tal. Acontece com a gente isso. Eu vou te dar um exemplo. Eu, alguns anos atrás eu dava aula numa escola de fotografia, ali perto do microcentro, e o curso que eu dava era de fotografia. A aula era fotografia, era tipo um mês e meio de aula de fotografia. Só fotografia, nada mais. O dono da escola... Como era um cara gente boa, ele dava de bônus um curso de Photoshop para o vencedor de um concurso de fotografia que ele resolveu fazer lá na última semana. E toda a aula, toda a turma nova ele fazia isso. Porque eu fazia o seguinte: tinha aula prática, o pessoal saía a bater foto, que era a última aula lá. E sempre tinha, em toda a turma, não eram turmas grandes, mas em toda a turma sempre tinha um ou dois que não podiam fazer, essa, porque essa saída fotográfica era fora do horário das aulas que tinha. Sempre tinha alguém que não podia, por uma questão de trabalho, que não, não, não podia ir naquele horário que a gente ia bater foto. Só que eles queriam participar do concurso para ter a chance de, quem sabe, ganhar a melhor fotografia e ganhar o curso de Photoshop. E eles perguntavam, falou pô, Rodolfo, não posso ir por causa do trabalho, mas eu não posso te mandar por e-mail? E eu, como dono da vinha, falava, tá bom, pode ser. Ah, não, 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 não. quase me matavam. A Argentina, né, o protesto, o piquete, o gomoxiano... Hã? Era tipo assim, Rodo, basura, passou a ditadura. Era, era assim quase agora. E falava assim: não, não, isso é injustiça. O cara pode pegar uma foto da internet e te mandar e você não vai saber se está internet. Ah. eu falava assim: não, não, peraí, você não vem cá. Vocês não pagaram para o curso de fotografia? Igual, igual o trabalhador da vinha. Sim. Mas já bufando. Vocês não tiveram curso de fotografia? Sim. Alguém aqui pagou para ter o curso de Photoshop? Levanta a mão quem pagou para ter o curso de Photoshop. Falo, então tá bom. Então, pelo que eu estou entendendo, é um bônus, é um presente, verdade? O curso de Photoshop é um presente. Ninguém aqui pagou, ninguém merece o curso de Photoshop. Eu falava assim, porque eu também já estava a tomatei lá. E aí, o que, que aconteceu? É, eu falava, então ninguém pagou. Correto? Mas bufando. Eu falava, então, olha só, presente, a gente dá para quem quer do jeito que a gente quer. A escola não é obrigada a dar esse bônus do Photoshop. A escola vai escolher o como, quando e por quê, a escola que decide. Eu estou sendo gente boa porque eu confio que esse cara que está aqui do lado de vocês não é um picareta que vai pegar uma foto da internet. Inclusive, tem meios de verificar se isso é da internet ou não, que vocês nem sabem, que vocês são cabeção, só reclamam. É, tem um jeito de verificar, mas ainda assim, eu confio. E se ele me passar para trás? O problema é meu, o problema é da escola, você não tem nada a ver com isso, é um bônus que a gente está dando a oportunidade de vocês participarem. Se vocês acham injusto, simplesmente não participem, pronto. É só a coisa de fotografia mesmo. Sai um bufando da escola. Gente, igual, mas é igualzinho, não é parecido. É a mesma é a história dos trabalhadores da vinha dos dias atuais. E com Deus acontece a mesma coisa. Por que eu dei toda essa volta? Porque a gente com Deus, cara, a gente é craque, em ter a mesma atitude, a gente tem a mesma atitude, a gente olha o outro que chegou na igreja há menos tempo que a gente e já tem namorada, aleluia você fala, Senhor, eu estou aqui clamando, jejuando eu emagreci de jejuar e não tenho não importa, você vê o outro que chegou, nem dizimar, dizimava você arrependeu, faz um mês que começou a dizimar e foi promovido no trabalho, você fala, Senhor, eu dizimo tudo que eu tenho a hortelã eu dizimo tudo e não estou prosperando financeiramente como eu gostaria. A gente se compara. A gente olha e fala, ah, para eles também é fácil, né? Com a grana que tem, sempre... Olha só que engraçado. Sempre que a gente se compara, a gente faz uma ilusão. A gente se compara com o outro, a gente só olha o lado bom do outro. Como se a vida do outro fosse um mar de rosas. Isso tem a ver também com as redes sociais. Hoje em dia, só olha Instagram, Facebook, ninguém posta a real. Eu, pessoalmente, só uso rede social para besteira, só. Piada, meme, vídeo engraçado. Não fico postando, tentando evangelizar ninguém, nem tentando converter ninguém ao partido político, nem tentando exibir minha vida como se fosse mil maravilhas. Eu só posto besteira. Mas eu nem sigo seres humanos, eu sigo vocês que são aqui da igreja, meus amigos. Mas eu, 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 às vezes tem pessoal do Brasil que fala, ah, fulano teve filho, fulano casou, fulano morreu. Eu nem sei, minha linha do tempo no Facebook é só meme, é só besteira. Porque para mim, eu pessoalmente uso assim, eu gosto. Acho que a internet é um lugar legal de se rir, de se divertir. A vida já tem muitas coisas, a vida deve ser uma festa e a internet está para isso. Eu penso assim, né? E aí o que O que acontece? As pessoas, elas postam, e eu não tenho paciência de ficar vendo esse negócio, o cara está a ponto de divorciar. E ele posta, Ai, cinco anos de casado com meu amor, hashtag eu te amo. Fala, ah, em casa estão se matando, em casa é hashtag eu te odeio, vamos divorciar. E na rede social é, ah, hashtag é, Deus é fiel. Você fala, ah, é bem fiel. Deus é fiel, mas você que não é, mas tudo bem. É aquela vida de aparência. Na rede social, a gente escolhe qual imagem que as pessoas vão ter da gente. E aí fica essa coisa fútil. E eu não tô aqui, não fica chateado comigo, que eu não estou aqui para julgar o jeito que você usa, deixa eu usar. Ninguém usa, deixa eu usar a rede social. Mas a rede social sim se tornou essa coisa que a gente só posta o que a gente quer que as pessoas vejam. Sim ou não? Quem posta? Senhor, é, gente, eu queria avisar vocês que hoje eu pequei. Hoje eu me masturbei. Eu queria resta hashtag é, visibilidade pública, tá aqui. Hashtag confessei. Ninguém diz. Ninguém diz. A gente só posta as coisas. Ai, ah, e hoje no meu tempo de oração eu vi essa letra que estava ali. A gente pode moldar, a gente pode definir como que a gente quer. Que imagem que as pessoas vão ter da gente? Você está entendendo? Fecha o pau em casa com essa, com essa grávida. Discutimos o dia inteiro. É rock e balboa lá em casa. É guerra. E aí nas redes sociais, posta uma fotinho com ela. Tamo, não estamos se falando. Faz cinco dias que não nos falamos. Mas eu posto. Com o meu amor passeando no Palermo. Para as pessoas terem... Ah, o casamento. Hoje em dia, as pessoas elas não precisam ter a vida ideal. Elas precisam fingir que elas têm a vida ideal. Então, a vida nas redes sociais... Sempre só olha a vida dos outros. Antigamente, não sabia nem o que teu vizinho fazia ou deixava de fazer, a não ser que ele discutisse em voz alta e se escutasse. Hoje em dia, não. Hoje em dia, mas pela imaturidade muita gente, também você vê no Facebook, nas redes sociais, fez check-in em tal hotel, fez check-in em tal restaurante, de férias a não ser aonde... E tem todo um jeito de usar as redes sociais que você olha e você fala, ah, mas isso é só sua mar de rosa. E com Deus acontece isso. A gente se frustra com Deus, por quê? Porque a gente se compara. Eu sempre digo que pior do que não receber algo de Deus, é quando você vê a pessoa da frente receber, a pessoa de trás receber, a pessoa do lado receber, a pessoa do outro lado receber e você não. Você está num culto que tem palavra profética, que tem um mover de Deus, que tem um profeta, e você vê o cara é curado, o cara da sua frente é curado, o cara de trás de você é curado o cara do lado é curado, o cara do outro lado é curado e você está ali com a tua doença e zero aí vem um profeta de fora dos Estados Unidos, aleluia profetizar em inglês e aqueles profetas que põem a mão no teu homem sabem dizer a cor da cueca que você está vestindo você falou uau, é impressionante e o cara vem, ele ora com uma pessoa, ele pula você e vai ora com outro. Você fala, mas eu estou você muda de lugar. Você vem com uma jaqueta laranja que parece que tem bateria para ser visto. Pra... E o cara vai e pula você. Você fala, e esse? Ou pior, o cara vem orar com você e o cara só fala, né? Alabança, alabança, alabança. O cara ora em línguas ali um pouquinho e pronto. Te deixa no vácuo. E você fala, cara, que droga, todo mundo recebeu palavra. Eu vou fazer isso na sua vida, eu vou fazer E às vezes você tem aquele sentimento de ser esquecido por Deus. Então pior do que... É, 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 do que você vê acontecendo na, na vida dos outros, é que todo mundo recebe menos você. Então, quando a gente começa a se comparar, ai, o fulano já tem namorado, o fulano já tem namorada, ai, o fulano já se formou, ai, o fulano já aprovou em anatomia, aleluia, Fulano recebeu um chamado. Ah, esse clano está pregando no culto. Eu gostaria de pregar e não me deu uma oportunidade nessa igreja. E aí você começa com essas imbecilidades. O que, que acontece? Você deixa de entender o que a Bíblia fala para a gente em Jeremias 29, 11. Ó. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, Deus, Ele tem uma esperança e tem um futuro para cada um de nós. Ele é o maior interessado em nos fazer prosperar, em nos fazer avançar para esse futuro. Amém? Te gusta, gostaria de te convidar a vocês se colocar de pé. E antes de terminar, eu gostaria de ter um tempo de oração com vocês. Eu gostaria que você, aí no seu lugar, por dois minutos... Você desconectar-se de quem está do teu lado, a gente falou hoje, de não olhar para o lado, então eu quero te ajudar com isso. Não só não olha para o lado, é, como fecha seus olhos aí no teu lugar um pouquinho. A gente fala isso porque te ajuda a você se conectar com Deus, te ajuda a esquecer, a não distrair. Então aí no teu lugar, abre suas mãos, fecha os seus olhos. Quem sabe hoje você se encontra frustrado com a tua vida em algumas áreas. Quem sabe na sua vida profissional, talvez na sua vida familiar, quem sabe na tua vida financeira, quem sabe com saúde, quem sabe na faculdade, eu não sei, no ministério, com Deus. Mas uma coisa eu sei toda vez que você se compara com alguém, você perde. Porque ou você vai se tornar orgulhoso, ou você vai estar depressivo. O Espírito Santo quer te ajudar nessa manhã a você entender que tudo, absolutamente tudo, que Deus te prometeu, Ele vai fazer, Ele vai cumprir, Ele vai realizar. Ele é Deus, Ele não mente, Ele não defrauda, Ele não engana, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é bom, Ele é poderoso. Ele tem promessas para cumprir na sua vida. Mas isso exige de nós uma disposição de viver a vida que Ele sonhou para a gente. Como a gente leu no livro de Salmos, todos os nossos dias foram escritos por Ele. Quem sabe em algumas áreas da sua vida você tem olhado muito para o lado, você tem se comparado muito com outras pessoas, tanto no aspecto natural, quanto no espiritual, isso é um perigo, porque o teu foco tem que estar em Deus, e no que Deus tem para você, para de se comparar, para de olhar para o lado, simplesmente creia, que o que Deus te chamou, Ele te chamou, você não está atrasado no plano de Deus, Eu sinto no meu coração que alguns de vocês, você tem tido pensamentos que você está atrasado. Que algumas coisas já deveriam estar acontecendo na sua vida. deixe eu te de falar que você não está atrasado. Deus, Ele não se atrasa na sua vida. O tempo de Deus é perfeito na sua vida. Deus, Ele tem o poder de remir o tempo. Ainda que lá atrás você tenha pisado na bola, ainda que lá atrás você tenha se equivocado... A palavra de Deus para você é se você hoje escutar minha voz, não endureça o seu coração. Deus Ele quer injetar ânimo no nosso coração. Deus Ele quer injetar ânimo no nosso espírito nessa manhã. De crer e entender que o que Ele tem separado para a gente, é para gente, não é para ninguém mais não. Deus Ele quer que a gente viva o que Ele escreveu no nosso livro, no livro da nossa vida. E para isso, o primeiro passo é deixar de ler o livro dos outros, é deixar de se comparar, é deixar de dizer Deus que injustiça a mim tá tão difícil aqui na minha vida as coisas e para o outro aqui está tão fácil. você não sabe as lutas do outro, você não sabe os bastidores do outro. Deixa de ver a vida perfeita das redes sociais. Eu garanto que mesmo essas pessoas que quem sabe se diz ah e para esse aqui é moleza tem dinheiro, para esse aqui é moleza tem um bom casamento, para esse aqui é moleza tem tal coisa, eu garanto para você que eles têm uma vida além de Facebook, além de Instagram e que não é esse mar de rosas, não é esse mundo perfeito da Disney. Tem dificuldades, dificuldades quem sabe maiores que as suas, mas que você nem enxerga porque você não conhece. Olhe. Hoje, nessa manhã, para Jesus, sabendo que as dificuldades que Deus colocou diante de você, Deus ele não colocou para que você fique estagnado, para que você fale, ah, isso aqui, minha vida financeira é difícil, morar em outro país é difícil, trabalhar é difícil, estudar é difícil, casar é difícil, tudo é difícil, tudo parece difícil. Deus, Ele é aquele que vai te dar sabedoria em cada etapa que você está, de você fazer decisões sábias, decisões sábias que são estabelecidas em oração não na emoção não no calor do momento se você tem sentido de certa forma que você tem sido injustiçado ou que Deus não tem escutado a sua oração derrama seu coração nessa manhã na presença de Deus Tem uma presença especial de Deus nessa manhã se lança na presença de Deus nessa manhã, diz para ele Jesus, eu não quero te olhar como aqueles servos olharam para o trabalhador da vinha e pensaram que ele era injusto eu quero aprender a me relacionar com o Senhor reconhecendo a sua bondade, reconhecendo a sua bondade não só na minha vida mas na vida daquelas pessoas que estão ao meu redor eu não quero ler a tua bondade com os outros como se fosse uma injustiça comigo Eu rejeito, Deus, esse coração peludo De olhar, Deus, a Tua bondade e a Tua misericórdia com os demais Como se eu tivesse sendo injustiçado, Deus Eu deixo todo esse ranço aos Teus pés nessa manhã Eu quero aprender, Deus Não só a não ler como uma injustiça com a minha pessoa A bondade Sua derramada na vida dos outros Mas eu quero aprender, Deus, a me alegrar com o sucesso dos outros, Deus, eu quero aprender a torcer pelos demais, eu não quero ser egoísta, eu não quero ter maldade no meu coração, Deus, eu não quero ter comparação, o Senhor me fez único, o Senhor me fez única, e eu quero viver tudo o que o Senhor separou para minha vida, Deus, sem olhar para trás, sem ter saudade daquela vida vazia, ignorante, como a tua palavra diz, uma vã maneira de viver, nas drogas, nas baladas uma vida de vaidade totalmente vazia totalmente ausente de sabedoria, Deus eu não quero ter saudade daquela vida vazia de amizades vazias que na verdade não eram amizades eram más influências eu não quero, Deus, ter saudade de um passado de culpa de um passado de vergonha, Deus eu deixo atrás o passado eu quero sim aprender a não olhar para trás mas eu também quero Deus nessa noite aprender a não olhar para os lados eu quero aprender a não olhar para o lado Deus a não ficar olhando o que o Senhor está fazendo deixando de fazer na vida do outro eu quero focar no que o Senhor tem para mim, aonde o Senhor quer me levar o que o Senhor quer fazer com a minha vida Deus Espírito Santo te pedimos sabedoria Deus nessa manhã nos ajuda Deus a ter o nosso valor firmado em ti como o rei Davi tinha, Deus é tempo de avançar, Deus não é tempo de retroceder, Deus seus olhos passam sobre a terra, Deus buscando quem pode ser fiel quem se dispõe a correr a milha extra e a gente não quer dormir no ponto a gente não quer ficar estagnado a gente quer avançar, Deus porque o Senhor tem um futuro o Senhor tem uma esperança e a gente quer avançar, Deus, rumo ao teu propósito para a nossa vida, Deus. Sem olhar para trás como a mulher de Ló, mas também sem olhar para o lado, Deus. Sem falar, e esse e essa, nós queremos focar no que o Senhor tem para a nossa vida, Deus.